0: Hallihallo hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Episode 7 des Wechselzonen-Podcasts. An meiner Seite ist Adrian. hallo Und ich bin Lukas, Servus. Wir haben eine unser Missgeschick passiert. Und zwar, wir hatten schon eigentlich die Episode 7 aufgenommen. Und dann ist irgendwie der Rechner abgestürzt und alles war hinüber. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt eine kürzere Episode zu machen. Und wir werden das eher so in zwei Teile teilen, was wir eigentlich vorhatten. Und werden in Kürze dann quasi den zweiten Teil nochmal nachreichen, weil das passt jetzt alles gerade nicht mehr ganz so. Es ist schon spät und... Du musst morgen ja. mal wieder arbeiten. Yeah. Genau, also wir hatten fast eine Stunde 30 äh, aufgenommen und waren quasi am Hochladen, als der Rechner irgendwie abgestürzt hat und alle Daten weg waren. Tja, ähm, ich glaube, da muss man so als Podcaster auch mal durch. Keine ah, Ahnung, auf jeden Fall. Wahrscheinlich äh, ist jedem passiert. Also eine ganz bittere... Ähm, Erfahrung gerade mal, ähm, ja. Und wir ärgern uns sehr. Ähm, Naja, gut, gut. hilft nichts. Jetzt äh, machen wir halt etwas kürzere Episode und versuchen, das Beste daraus zu machen. Genau. Ähm, Fangen wir einfach damit an. Äh, Und zwar. Heute habe ich den Barclay-Marathon auf Netflix geguckt. Du hast den ja auch schon gesehen, gell? Den habe ich mal schon, ja, ist schon etwas länger her, ja. Ich wusste gar nicht, dass der noch drauf ist. Also, die nehmen da Sachen raus, gell, aber... Hin und wieder schon, aber der war halt noch drauf. Ich habe den heute nochmal geguckt. Heute hatte ich ein bisschen Zeit und äh, ich fand das, das ist ja übelst krass, was die Jungs da äh, leisten müssen. Also, äh, nur mal im Groben. Das sind 160 Kilometer und äh, ja... Haufen äh, Höhenmeter, ich glaube so um die 10.000, wenn man sich nicht verläuft, also das kommt ja auch noch dazu, man verläuft sich ja ständig, sind ja fünf Loops ähm, und äh, da muss man ja auch... Also man, man man muss dazu sagen, das ist ja nicht so einfach ein Wettkampf, Also das das fängt schon irgendwie damit an, dass man da äh, ganz skurrile äh, Aufnahmegebühr zahlen muss, nämlich indem man... äh, Ähm, Also dieses Jahr war es so, also es ist immer verschieden, aber dieses Jahr musste man ein ein Flanellhemd mitbringen. Äh, Dann muss man jedes Jahr das Nummernschild aus äh, seinem Land mitbringen oder seinem Ort. Und äh, ich glaube 1,60 Dollar Gebühr bezahlt man dann halt auch noch. Genau, dann läuft man... Man läuft da Loops, das Ganze findet in Tennessee statt, meine genau, ich, ja. war das, ja. Ähm, ja, läuft man mehrere Loops, für, für einen Loop hat man so und so viel Zeit, dann wird das ähm, von Runde zu Runde auch noch schwieriger, da läuft man einmal im Uhrzeigersinn, dann wieder gegen Uhrzeigersinn. man hat am Anfang nur, glaube ich, eine gewisse Zeit, wo man sich die Landkarte anschauen kann, dazu Notizen machen kann und danach läuft man quasi blind. Genau, also man bekommt eine Landkarte und da ist der Weg halt drauf beschrieben. ja. Also man muss dann, sag ich mal, zu dem und dem Baum gehen, der so und so aussieht. ja. Also das ist halt schon so ein bisschen, bisschen schwierig. Und damit die Jungs beweisen können, dass sie da waren, sind überall Bücher ausgelegt und die müssen sich dann halt dort an der Stelle die Seite rausreißen mit ihrer Startnummer. Also und wenn du einen Loop bestanden hast, gibst du halt da eine Startnummer ab und bekommst eine neue und dementsprechend musst du halt wieder eine neue Seite dann quasi rausreißen. Also genau. Ist, eine, genau. Also also wirklich, die die ich weiß nicht, ob, ob es vielleicht bei YouTube auch irgendwas so diesbezüglich gibt, aber ähm, diese Doku auf Netflix ist wirklich sehr empfehlenswert. Also man leidet da wirklich mit diesen Leuten mit und die gehen da wirklich durch die Hölle. Also die laufen da Tag und Nacht, haben da auch so und so viele Stunden nur, um dieses, äh, diesen Loop zu schaffen. Also das ist schon richtig, richtig Hardcore. Also wenn, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, es sind ähm, 68 Stunden, wofür die haben die Zeit für die fünf Loops. Also man kann sich das Rennen auch selber einteilen. Also wenn man wiederkommt, kann man entweder sofort los, was die wenigsten machen, oder halt ähm, sich erstmal verpflegen, vielleicht nochmal einen, einen, kurzen, einen kurzen Schläfchen halten. Also es ist schon äh, echt, echt hart, also vor allem, wie gesagt, die Strecke ist ja nicht ausgeschildert oder so, man verläuft sich halt auch ständig, dann kann es halt sein, es sind eigentlich 160 Kilometer, kann aber sein, dass man 200 macht und ja. dementsprechend auch Höhenmeter und ja, also, also, also schon äh, richtig, richtig heftig. Ähm, ich habe das erste Mal davon gehört, ähm, bei dem Videoblogger, den ich sehr gerne verfolge, den Jamil Curry heißt er, ähm, sein Blog heißt äh, Run Steep Get High meine ich, ja doch, Run Steep Get High hat sehr viele Episoden mittlerweile drauf ähm, ein Ultraläufer, der schon einige verrückte Sachen gemacht hat und momentan bereitet er sich wieder zum äh, Barkley Marathon ähm, auf den Barkley Marathon vor den hat er wohl schon vor ein paar Jahren mitgemacht da gibt es aber kein Video zu zumindest habe ich ne, also ich meine, da gibt es kein zu aber da halt da erzählt er halt immer wieder was äh, davon ich meine der hat beim letzten mal lass mich nicht zwei oder drei Runden geschafft wie viele Runden muss man da insgesamt laufen fünf fünf Fünf, fünf. ich ich meine zwei oder drei hat er glaube ich geschafft aber was auch schon aller Ehren wert ist ähm, also kann ich nur ans Herz legen beides die Doku wie wie diesen Videoblogger auf YouTube, also schon, schon wirklich sehr faszinierend. Ja, es ist ja zwar kein Marathon, aber es ist ja das wohl das härteste Rennen, was es gibt, heißt es und es haben ja auch noch nicht so viele geschafft, ich glaube. Ja, es gibt la- nur Handvoll Leute, ne, die überhaupt diese 5 Loops geschafft haben. Ja, also es gibt einen, der hat sogar jetzt zweimal geschafft mhm. und ich, nee, ich glaube, mittlerweile gibt es sogar zwei, die es zweimal geschafft haben. Der eine aus dem... Äh, aus dem Beitrag aus der Doku von, von Netflix ähm, hat sogar glaube ich zwei Jahre später dann als zweiter das zweite Mal dann halt auch geschafft ähm. also es ist sehr sehr interessant und glaub mir jeder Läufer leidet damit wenn du siehst wie die Jungs da ankommen und also die Jungs sind am Ende fix und ja. alle also der also bei dem ähm, bei der Doku war es sogar die Besonderheit dass der dass sogar drei geschafft haben was es noch nie vorher gegeben hat, dass drei Leute den äh, gefinisht haben. Und der letzte kam so 14 Minuten vorher, vor, vor ähm, äh, Schicht, kam der rein und ich dachte einmal ganz kurz, oh, jetzt legt er sich hin. Da hat er, da hat er kurz so, äh, als, als würde er sich, als würde er das Bewusstsein verlieren. Ich dachte im nächsten Mal, oh, jetzt, jetzt legt er sich hin und schafft es nicht mehr. Ja, aber da, da leidet man wirklich mit, also wenn die Jungs siehst, äh, da, die, die sind fix und alle. Ja, das aber gut, wenn, falls du noch nicht gesehen habt, schaut euch das an, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zu unser Hauptthema, wie ist jetzt so der Plan ja, können wir gerne machen. Ja. Ähm, wir machen das jetzt eher ein bisschen noch also, wir machen, Also, das Ganze läuft eher spontan ab. Also, ja. ähm, wie gesagt, nachdem das erste Mal jetzt leider irgendwo verschütt gegangen ist, ähm, machen wir jetzt eher so eine spontane Geschichte jetzt daraus. Genau. Sonst müsstet ihr halt eben noch länger warten und äh, das wollen wir jetzt auch nicht. Deswegen äh, hoffen wir mal, dass wir demnächst nochmal den Rest machen. ist sozusagen der einzige Tag, an dem wir aufnehmen können. Genau. Äh, ja, ähm, wie. Ich schon sagte, auf der Messe war der falsche Mann. <lacht> Und zwar ich war da. Äh, der Adi konnte leider nicht. Äh, dem ist leider wissen bisschen was dazwischen gegangen. Willst du noch was dazu sagen? Ja, muss ich nicht. Das äh, Leben ist mir dazwischen ja, gekommen. Also, also ähm, familiäre Verpflichtungen haben mich leider daran gehindert. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Ja, ging leider nicht. Ähm, der Lukas war als äh, Ersatz, naja, ich ja, Ersatz, er- ich, ich Ersatz... ja Ich wollte ja so oder so sein. hin. So also, wusste es ja nicht, aber... Ähm, ja, also meine Freundin hat, äh, hat mich vertreten, hat mich vertre- hat, 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 hat die getre- vertreten, hat mich begleitet, weil sie sagte alleine, ähm, ja, ist ja doof äh, für mich, also danke dafür nochmal. <lacht> ähm. ich ich will das mal ein bisschen vorweggreifen, die die Messe ist eigentlich sehr, sehr interessant und ich mag ja auch Messen an sich und ähm, das Problem ist halt vielleicht, es ist in einem zu kleinen Rahmen, also es könnte ein bisschen größer sein vom Platz her, weil es stellenweise halt auch äh, Sachen gab, wo sich Leute halt geknubbelt haben, gerade bei den interessanten Sachen. Und äh, ja, dementsprechend gab es dann halt auch äh, Vorträge und so, die man hätte im Vorfeld halt buchen müssen oder der Indoor-Triathlon. Dann hätte hätte man auch Samstag ziemlich früh da sein müssen, was ich halt auch nicht hätte schaffen können. Ähm, Also um 11 Uhr ging der auch los. und Das sind halt 300 Meter im Hallenbad, schwimmen äh, 10 Kilometer, auf, auf, äh, also Radfahren auf dem Ergometer und dann äh, drei Kilometer laufen. Äh, Ich habe mir das auch mal angeguckt und das war sehr interessant, denn dort gab es diesen... Und diesen... selbst angetriebenen. Genau, den selbst angetriebenen, äh, na wie heißt es. Äh, ich ich, ja, genau. ich, ich kenne jetzt den, den äh, äh, Namen jetzt nicht von diesen Laufbändern. Aber, aber oh. die sind nicht elektrogetrieben, genau. sondern mit, dem, mit der eigenen Kraft quasi. Ja. Die, die sind so ein bisschen aufsteigend und genau. da also muss man halt. Konkav da, gebildet. Ja. Da, da läuft man halt und dementsprechend, wie schnell man läuft, bewegt sich halt auch das Laufband. Also es war sehr interessant und ich habe mir das genau mal angeguckt. Also falls ich mir mal sowas kaufen würde, würde ich. Das bevorzugen. Ja, halt Die Dinger sind aber schweineteuer. Ich habe nämlich schon danach geguckt. Das wäre nämlich auch so meine meine erste Wahl, wenn es um Laufband geht. Ähm, aber oh, also da, da, das, äh, da kannst du, glaube ich, ein Tausender hinlegen oder so. Sowas mit den Dreh. Ja. Äh, gut. Ja, also. Wir haben uns vielleicht auch ein bisschen zu spät drum gekümmert, ähm, denn es gab halt auch Sachen wie das Lauf-ABC mit Michael Gönner, das hätte ich gerne gemacht, ähm, das war halt ausgebucht oder halt, ähm, man konnte auch in den Canyon, äh, Entschuldigung, äh, in den Cube Tour machen, also man kann sich da Räder ausleihen und da, da, da gab es auch ein Radrennen dazu oder zumindest ein ja, so, eine Tour. So eine Ausfahrt, eine ja, Tour. Also es war ähm, sehr interessant, auch hier Neopren-Testschwimmen äh, konnten wir machen, das wolltest du, glaube ich, machen. Das fand du so sehr interessant. Ja, Frage, ja. Und halt auch Seminare, da gab es halt äh, interessante Seminare, wie zum Beispiel das äh, traditionelle Krafttraining versus äh, Functional Training mit Holger Sukup. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und, und auch das Krafttraining für Triathleten, ja, auch mit dem Holger. Das war aber ausgebucht. Das davor, da kam ich leider zu spät an. Also es war schon 20 nach 12. Da, da braucht man halt auch nicht mehr in ein Seminar dann halt reinzugehen. Ja, dementsprechend... Ja, also da... Wenn man dann dahin möchte, sollte man sich, glaube ich, rechtzeitig für sowas, äh, sollte man sich da erkundigen, was es da gibt und eventuell halt auch ein paar Sachen machen, Ich meine, äh, die, in- die Infos waren ja da, die Infos ja, waren klar. vorhanden. Man könnte auf der Seite genau sehen, auch in der, in der Triathlon-Zeitschrift, ähm, könnte man genau sehen, was angeboten wird. Gut, unser Vorhaben war auch etwas anderes. Also wir wollten da schon mal das eine oder andere Interview auch führen. Ähm, das hat sich dann natürlich auch irgendwie dann äh, erledigt, ähm, ja, also gut, der Lukas hat es ja dieses Jahr so mitgenommen, hat sich so die ersten Eindrücke verschafft, das fand, glaube ich, dieses Jahr zum dritten Mal statt, wenn ich ja, richtig informiert bin. Genau, und ähm, ja, wir hoffen, dass es das nächstes Mal dann irgendwie besser läuft und dass wir das irgendwie besser planen können. Ja, nichtsdestotrotz war ich halt äh, da und hab mir das mal halt auch angeguckt und ja, für diejenigen, die halt nicht da waren, es waren halt jeweils drei Seminarräume. Im dritten Seminarraum musste man aber vorher buchen. In die anderen konnte man einfach so rein, zu, zur gegebenen Zeit halt. Und es gab halt drei Areale, wo halt was aufgebaut war. Obwohl, ja, man kam so rein. Dazu muss ich halt sagen, der Adi hatte Karten bestellt, aber die kamen halt nie hier an. Und ich bin dann halt dorthin gegangen zu, zu denen und habe gesagt, hier, eigentlich haben wir Karten gekauft, aber die kamen nie an. Und da so mit einer Liste geguckt. Und dann ja, hat Adrian Gulz ja klar, hier zwei Bände bekommen. Also von daher hat es auch geklappt ähm, mit den Tickets noch. Und ähm, ja, dann geht man also eine kleine Treppe runter. Und dann ist man also im Infobereich. Da kann man gucken, wo man hin möchte und so. Und dann ging man ein Stückchen schon weiter. war man schon ersten kleinen kleinen Areal. Das war das Areal 2. Äh, und dahinter waren halt die Seminarräume. Aber das, das war halt wirklich, wirklich klein. Also es waren vielleicht fünf, sechs Aussteller, da konnte man sich vermessen lassen, da konnte man mit so äh, Slingseilen ein bisschen trainieren und ähm, so also äh, ba- Balanciertests konnte man da machen, ja also es war, es, das war halt über, übersichtlich, ähm, ja wir sind dann halt in, in den nächsten Bereich, das war dann eher so für Räder und da war halt auch der ähm, der ähm, Triathlon äh, fand da gerade statt, da habe ich ein bisschen zugeguckt, habe mir das mal anguckt, das wurde halt auch in Gruppen, da standen halt Leute auch drum rum, die gewartet haben, bis Geräte frei sind, beziehungsweise bis dann wahrscheinlich ihre Zeit dran war. Und ähm, dann gab es noch einen Wattkönig, da hätte man halt mal so ein bisschen in die Pedale treten können, wie äh, viel Watt man halt drauf bekommt. Und ähm, Erdinger alkoholfrei konnte man sich da schön kaufen, <lacht> wenn man Lust drauf hatte. Und Cube-Räder ähm, waren da ausgestellt. Ja, und halt ein paar ähm, Triathlon-Einteiler und, und äh, Neoprenanzüge konnte man da halt auch kaufen. Ja gut, wir sind dann halt weiter in den Real 1 gegangen, wo dann halt das Laufen und Schwimmen, so die Aussteller da waren. Ne? Also zum Beispiel, man kam rein und da war dann gleich äh, Rudy Project äh, mit ihren Brillen, die zum Beispiel selbsttönend sind. Ja, das war ähm, ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, also eigentlich auch eine gute Marke natürlich. Dann war der Florian Neuschwan da als nächstes da, aber da standen halt auch so viele Leute drumum da kann man wirklich nicht nicht hin. Also ich glaube, als ich da ankam, da waren da locker acht, neun Leute, die um da rumstanden, Fotos gemacht haben, sich hier auch ein kurzes Gespräch mit ihm sich halten wollten. Ich glaube, der ist da ja auch für alle offen. Der ähm, Popstar, der Läufer-Szene. Genau. Ja, ähm, kleiner Funfact am, am Rande, wir hatten auf dem Parkplatz versucht, noch äh, zu parken und wir hatten Glück, dass da zwei Mädels gerade weggefahren sind und da sind wir da hingefahren, genau vor uns stand halt Run with the Flow und dann war halt sein sein Fahrzeug da, genau da vor uns. Ähm, Auch sehr schön. Ähm, Dann als nächstes kam für mich persönlich eine interessante Geschichte äh, und zwar On mit ihren äh, interessanten Schuhen. Äh, Dazu muss ich sagen, früher, wo, wo der erste Schuh rauskam, hatte ich den mal getestet. Ich habe den nur mal angezogen, bin ein paar Schritte gegangen und ich fand das sehr unstabil und dachte, na, irgendwie ist das hier nichts für mich. Ja? Und ähm der, der Thomas vom Running Podcast hat erzählt, er läuft damit und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber der läuft, glaube ich, damit einen Marathon oder ein Ultra. Hat er nicht den Ultra in, in Rottgau, oder? Nee, ich glaube schon, ja.
1: Glaub also,
0: ja, so, zumindest er hat er einen Wettkampf damit gemacht vor kurzem und er hat das damit gemacht und ich dachte, wow, okay, vielleicht sollte ich das nochmal testen. Ne? Dann habe ich natürlich dort dann halt mal die Schuhe angezogen, bin ähm, positiv überrascht. Also, ich fand die sehr, sehr äh, interessant und ich habe mich auch ein bisschen so drauf eingeschossen, ähm, für mich persönlich waren die jetzt ein bisschen zu teuer da vor Ort mit 150 Euro. Ähm, bin ich momentan noch nicht bereit dafür auszugeben. Aber, aber du warst begeistert. Ich war sehr begeistert, ja. an, der, an der Stelle muss ich sagen, schade, dass unser Episode verschüttet gegangen ist, denn wir hatten hier eine sehr, ein, ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt. Ja, sehr lebhaft. Ja, ja, jetzt ist halt dieser Spontaneffekt weg, deshalb würde das jetzt nicht mehr so rüberkommen, glaube ich, um das jetzt nochmal zu wiederholen, aber ähm, gut, natürlich äh, 150 ähm, Euro, das ist ja schon äh, kein Pappenstiel. Andererseits, ähm, wenn die Schuhe es wert sind und man hört wirklich nur Gutes von den Schuhen, dann ja, viel, ja, ich musste, ich meine, ich habe mit ON keine, keine noch überhaupt keine Erfahrung. Ich hatte sie auch noch nie an. Aber von den On-Clouds hört man wirklich äh, nur Gutes, ähm, muss man sagen. Ich persönlich habe noch nie mehr wie ich glaube 120 oder 130 Euro für Schuhe bezahlt. Ich glaube 130 waren, glaube ich, das, das allermeiste. Da habe ich mir auch mal was, was gegönnt. Aber ansonsten bin ich da eher Suche nach, äh, auf der Suche nach Schnäppchen. Ähm, ja, also ja, also 100, 150 Euro ist schon... Ja, ich hatte, schon. ich hatte... Also hätten die Messe Rabatt gehabt, dann hätte ich sie wahrscheinlich sogar mitgenommen. Was hätten sie dann gekostet? 100, ja, hätten die 120 El-Benzin. gekostet. Hätte, ich weiß nicht, aber... Ja, aber äh, ich glaube, du kriegst äh, keinen 30 Euro Messe Rabatt. Ich glaube ja. nicht. Es ist schwierig zu sagen, aber ähm, ich sag mal so, momentan... Äh, einen Schuh, den ich selber noch nicht wirklich testen konnte, weil dort konntest du jetzt auch nicht wirklich einen Testlauf machen oder Aber so. du hattest sie an? Ich hatte sie an, ich bin ein paar und Schritte gegangen, bin mal so ein bisschen gesprungen damit und es hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Also mhm. von daher, ich sag mal, das Fieber hat mich gepackt ja, und ich sag, früher oder später werde ich sie mir auf jeden Fall zulegen, da, dann geht es auch irgendwann nicht mehr um den Preis, aber momentan in meiner momentanen Lage kann ich es halt ähm, nicht verschmerzen. Dann nochmal extra jetzt hier das ähm, mir für 150 Euro Schuhe zu kaufen. Aber Ja gut, die Saison ist ja noch lang. Eben, die Saison fängt jetzt erst an und ich denke, früher oder später äh, werde ich da auf jeden Fall mal ähm, die mir holen und dann könnte ich hier vielleicht auch mal was dazu sagen, wie ich sie persönlich finde. Ähm, Falls einer von euch es mal gelaufen hat oder Erfahrung damit hat ähm, und, und sie mir fehlen kann, ähm, schreibt uns doch mal. Genau, finden Sie mal den Lukas, damit der sich die Schule genau, äh, braucht. braucht ein, ein bisschen Motivation, genau, das genau. Geld in die Hand zu nehmen. <lacht> genau, mit ein bisschen Motivation äh, geht es äh, bestimmt dann leichter, mal 150 <lacht> Euro aus, aus den Händen zu geben. Äh, gut, lassen wir mal das. Ähm, ja, als nächstes sind wir äh, dann bei Garmin, haben wir, haben wir Halt gemacht, weil ich mir die äh, Phoenix 5 unbedingt mal angucken wollte. Aber auch da muss ich sagen, äh, sehr großer Andrang und ich glaube, ich bin vier, fünf Mal um den Stand rumgeschlichen, äh, bis dann endlich mal äh, der eine Typ da weggegangen ist, der die ganze Zeit mit, seiner, mit seinen zwei drei Leuten da, die er zum rumstehen hatte um, äh, um den um die Säule, wo die Uhren dann quasi ausgestellt wurden äh, weggegangen ist und dann konnte ich endlich mal ähm, mir die mal angucken. Da kam auch gleich eine Frau und hat und dann mal ein bisschen da was zu erzählt und sie meinte halt auch äh, mit dem ich habe gefragt nach dem Herzfrequenzmesser am Handgelenk wie das so äh, wie genau der sein sollte. Sie meint, das wäre sehr genau, wenn man den aber natürlich auch sehr ähm, stramm an, ans Handgelenk macht, dass es nicht wackelt und man müsste dazu bedenken, wenn man jetzt schwitzt, äh, kann das natürlich auch falsche Messungen geben. Ähm, ja. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich halte davon nichts, also äh, Herzfrequenzmessung am Handgelenk bin ich nicht überzeugt von, als Krankenpfleger bin ich nicht überzeugt von. <lacht> ähm... Ich meine, ich hätte mir vielleicht auf jeden Fall, ähm, ja, also eine ne, ne Phoenix ist ne, wirklich eine schicke Uhr. Also ähm, ich bin zwar mit meiner jetzigen, ich habe, ich, ich habe eine Polar, ähm, bin ich mehr als zufrieden mit der V800. Ähm, plan da jetzt nicht in der Zukunft irgendwie eine neue Uhr um mir anzuschaffen, aber. Ähm, ja, ich meine, gut, Herzfrequenz spielt jetzt bei mir jetzt momentan, ja, oder so in meinem Training nicht so die große Rolle. Ähm, von daher wäre mir das jetzt nicht so wichtig. Aber auch wenn, dann würde ich vielleicht dem nicht so viel Beachtung schenken. Wirklich nicht. Also, wenn, weißt du, wenn dir schon die Leute sagen, ja, die Uhr muss so fest sitzen und auch mit dem schwitzen und so, ja, das sind schon alle so Anzeichen für mich, dass das doch nicht so ganz noch ausgereift ist. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich persönlich bin da jetzt nicht so von überzeugt. Ja, es ist auch eine schicke Uhr. Also ich fand sie sehr toll ähm, zu dem Preis natürlich eher nicht. Ähm, das ist dann mir einfach zu viel Geld. Ja, ich meine, braucht man sowas? Im Endeffekt braucht man auch nur, wo man Startjob drücken kann und ähm ja es, gibt ja, ja, es gibt ja von Carmen, ich meine, die hat ja was, hast du gesagt, 700 oder so? Ja, also die, die ich hatte, war auch die teuerste, die hatte dann auch diesen, ähm, diesen ja, das äh, man diese jetzt, Strecke, diese Karte in, äh, drinne also das braucht, muss, kann man jetzt weglassen, aber ich glaube, die hatte ja. 700 oder 800 Euro kostet. Muss man jetzt für keine Uhr ausgeben, aber würde ich persönlich für keine Uhr ausgeben. Ähm, ja. Man es, kann ja auch für die Hälfte wahr. kriegt man auch schon eine richtig, richtig gute Uhr, selbst die Hälfte ist schon ein Haufen Geld. Oder jede Menge Ons. <lacht> Oder jede Menge uns, genau. also Für die nächsten Jahre. Genau, da hat man einige. Ja, also ich, falls jemand wirklich äh, meint, er müsste sie holen, dann würde ich auch erstmal warten, so eine Testberichte von, von anderen, äh, die sie sich holen und, oder testen. Es gibt ja genug äh, Zeitschriften, die sie testen. Ähm, und, und dann wenn wir sehen, wie das, wie das ähm, ausgeht. weil Ich persönlich hatte auch die, die Sunto Spaten auf, auf ja, ich habe einen Zettel, aber ich habe die mal ein bisschen beobachtet und die sind, äh, die kamen nicht so gut an dann später. So, so jetzt kann man nicht Hund rein. Déjà-vu, das war schon im Vor- Vorgespräch genauso. Ja, ähm, ja also das in, in, in dem Sinne muss jeder für sich wissen, ob er so viel Geld in die Hand nehmen möchte, aber gut. Äh, lassen wir das mal. Als nächstes waren wir bei Newton und äh, Newton äh, kennt ja jeder, äh, der ist ja kennt ja jeder ein Blödsinn <lacht> Newton äh, ist vielleicht eine Marke die nicht jeder kennt da ja? ja aber der, der ich sag mal so derjenige der schon was was ich im Ausdauersport so irgendwie schon drin ist dem sagt die Marke Newton die ist ja schon seit ein paar Jahren schon ja also dabei. für die, die die es nicht wissen Newton möchte dass die Läufer auf Vorfuß laufen und äh, dementsprechend haben sie so eine kleine äh, Erhebung sage ich jetzt mal auf dem äh, vorne auf dem Vorfuß dass man quasi da ähm, ja wenn man läuft, auf dem Vorfuß aufkommt ähm, Ich habe dann äh, auch mal einen getestet, also der hat mich dann so gefragt, was, was ich so suche da habe ich den so Schuh mir rausgesucht. Ähm, bin dann mal so, ja, ich habe jetzt hochkommen, 200-300 Meter damit gelaufen, was natürlich nicht annähernd ich jetzt sagen kann, ob der Schuh gut ist oder nicht, aber es fühlte sich auf jeden Fall anders ja, an. Es war ein anderes ähm, Gefühl, diesen Schuh, ja, der, der macht auf jeden Fall, denke ich, ein anderes, einen anderen ähm, ja, Laufverhalten auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, wenn man so fünf Kilometer mal läuft oder so, dann, äh, dann wird man es merken, ob es gut ist oder nicht. Ähm, der hat ja dann hinterher auch gemeint, äh, ja, nach, am Anfang wird man Muskelkater in den Waden haben, weil man ja dann auf Vorfuß laufen würde und so. Ähm, ich persönlich War nicht so davon angetan wie vom On, sag ich mal, aber ich fand es interessant auf jeden Fall. Vielleicht würde ich mal einen testen, um um zu sehen für eine längere Zeit. Also vielleicht würde, wenn ich mal einen günstig kriegen würde, würde ich mal einen testen, um, um es zu sehen. Aber jetzt extra dafür, sag ich mal, so wie es dort mit Messerabatt 100 Euro kostet, war ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht bereit, das auszugeben. Du hast, ähm, schon mal on, äh, du hast schon mal Newton gehabt? Ja, also auch da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ähm, ich kann mit dem nicht so ganz klar, ähm, ja, wahrscheinlich ist mein Laufstil da jetzt nicht so darauf, darauf ausgelegt. Oder man muss sich wirklich an die Schuhe gewöhnen. Man muss wirklich erstmal kurze Strecken mitlaufen, dann irgendwie immer länger. Äh, also ich fand äh, die Schuhe schon so mit diesem äh, Vorsprung, was kann man sagen, äh, da drunter... Äh, fand ich das jetzt irgendwie so, so, irgendwie sehr störend und also die waren jetzt nichts für mich. Nee. Okay. Ähm, auch da, falls jemand Erfahrung hat, äh, sagt uns gerne, wir würden, also beziehungsweise ich würde es auch gerne, ähm, ich habe meine Erfahrung gesammelt. Ja, außer außer dir jetzt kenne ich auch keinen, der das, der davon großartig überzeugt ist oder der sagt dir Newton, das ist das Ding, ja. Also ja, ich kenne ja, ich, kenn, muss sagen, ich kenne jetzt auch äh, keinen, der jetzt irgendwie in Newtons läuft. Ja. Na gut, okay, lassen wir das mal. Jetzt. <lacht> gut, als nächstes kam ja dann noch Nike. Ähm, da war ich mal kurz, habe mir da ein bisschen was angeguckt ähm, und dann kam eine Marke, die ich persönlich sehr interessant finde, und zwar zut. Da hatte ich ein bisschen gehofft, vielleicht ähm, mir was zu holen, weil ich hatte früher Zutschuhe. Ähm, falls die, der eine oder andere das jetzt nicht kennt, Zut ist ein, auf jeden Fall ein triathlon also Die spezialisieren sich schon sehr auf Triathlon. Ähm, da gibt es halt auch ähm, sehr gute Neoprenanzüge oder Einteiler. Aber auch halt Laufschuhe finde ich persönlich sehr gut. Die haben also ein ganz schnelles äh, Schnürsystem, wo man eine Seite einfach nur hochzieht. diesen diesen Spannen ist ja kein Schnürsenkel an sich, sondern der hat ja schon so ein Gummi drin, wo man einfach nur hochzieht und dann ist der Schuh fest Ähm, ja, das war aber auch ein sehr kleiner Stand und der Typ, der da stand, der hat sich gerade mit jemand anders unterhalten und die standen sehr ungünstig äh, vor den Schuhen also habe ich gesagt, ach komm, egal ähm, muss jetzt auch nicht sein ähm, dann sind wir zu Hocker rübergegangen und die da war rappelvoll. Also da waren zehn Leute locker, ähm, drei saßen, haben Schuhe anprobiert, äh, fünf standen noch drum rum, haben sich das angeguckt und äh, andere haben sich dann halt auch noch da rum, äh, also da, da war wirklich rappelvoll. Also ja, ich glaube, Hocker sind neben On so die Marke, die momentan so richtig in ist. Ich glaube sogar Hocker, da habe ich sogar noch ein bisschen mehr, gerade auch so bei dem Profi. Sportlern, läufern ist Hocker sehr hoch im Kurs, ähm, die haben sich auch verbessert. Im, im Früher war der eine oder andere da nicht so angetan äh, davon, ähm, Gab's, habe ich mal gehört, also ich persönlich habe mit Hockers keine Erfahrung, aber der eine oder andere hat erzählt, da gibt es so ein schwarmiges Laufgefühl, äh, mittlerweile wohl nicht mehr, es sind sehr viele Läufer von, von den Schuhen positiv angetan und das macht sich dann natürlich dann, dann auch da bemerkbar, gell? Ja, mehr auf jeden Fall, also wie du auch schon sagst, äh, gerade On und Hooker, da war auch das meiste los, ähm, aber da fehlte mir halt auch so ein bisschen der Platz, ja? also ich, bei anderen ähm, war zum Beispiel ein Stückchen weiter äh, so ein Ergometer aufgebaut mit dem Fernseher, da konnte man dann quasi sehen, äh, das war so ein Re- Realbild äh, sozusagen, äh, da sind die vor dir gefahren und äh, du hast dann quasi... So ein, e- aus der Ego-Perspektive das gesehen, wie die gefahren sind, was ich persönlich sehr interessant finde, aber da war halt auch nichts los, ja, aber der Stand war riesig und, äh, Hoka war eher ein bisschen kleiner, ja? dafür ja. war da jede Menge los, ja, gut, ähm, bei ON dasselbe, ja, da war, daneben war Sauconi, da war zwar ein bisschen, da waren, glaube ich, drei, vier Leute, bei ON, da musste man gucken, wie man da durchkommt, ja? das Wobei Sauconi ist ja, also wirklich. wirklich ja, auf jeden Fall, ja. Sauconi war, gut, vielleicht war es gerade in dem Moment ein bisschen flauter, aber ja, da ich mich auch ein bisschen umgeguckt, da ähm, die, ich habe ja selber die neuen Kinvara ähm, ein, ein, für mich eigentlich der Schuh. Ja. Ähm, da habe ich mir die neuen äh, Triumph Iso angeschaut in den Ride. Ähm, ich glaube neun oder so ist es jetzt ähm, Ja, also sehr ähm, auch interessant natürlich. Ja, dann war da noch Skinfit, äh, das ist ja so deine Marke, du magst sie ja sehr. Ähm, da konnte man jede Menge Klamotten und so, Einteile auch äh, kaufen. Ja, und ähm, Selfish war dann noch da, ähm, das, die, die hatten auch viele Neoprenanzüge und so, da hängen ähm, sehr, äh, ein großer Stand, wo auch viele Leute da waren, ähm, ja, also ja, das war es dann halt im Großen und Ganzen. Ähm, so die ganze Messe war, ich fand, ich fand sie sehr schön, also ich werde, denke ich mal, wenn es nächstes Jahr da wieder stattfindet, noch mal hingehen, aber dann werde ich mich auf ein paar Sachen auf jeden Fall also anmelden. Also wenn wir, also ich, ich plan da jetzt auch auf okay, jeden Fall ja, mal daran teilzunehmen. Äh, ich will auf jeden Fall äh, nächstes Jahr mal dabei sein. Vor allem wirklich, weil sie sehr viel anbieten, ja, drin wie draußen und, und auch vor allem sehr interessante Vorträge. Wir werden auch bei der nächsten Episode wirst du auch was zum zum Vortrag, du hast den Vortrag vom Holger Lünig ange, angehört. Genau, äh, der Vortrag hieß äh, Chancen auf Bestzeiten, effektives und altersgerechtes Training. Genau. Und, ein, äh, ein sehr, sehr interessantes äh, Thema. Ähm, den man äh, gut mit dem Thema Krafttraining auch mit verbinden kann. Da werden wir in der nächsten Episode, wie gesagt, was zu erzählen. Ansonsten, wie gesagt, also neben den ganzen Vorträgen haben die auch sehr viele ähm, Sachen ähm, anzubieten, wie jetzt am Freitag war das 100 mal 100 das Schwimmen, schwimmen ne? also 100 mal 100 Meter, ähm, dann wie gesagt 5 Kilometer, 10 Kilometer Wettkampf dann diese Triathlon, dann gab es auch verschiedene andere Events äh, Cube, Lauftechnik halt genau, Ausflug machen Testräder, also, ja. also die bieten schon wirklich was an also ich finde ich find das Ding ähm, ähm, richtig toll ähm, also nächstes Jahr äh, rechtzeitig für irgendwas anmelden ja, ja klar, also wie gesagt wir haben das ist auch dieses Jahr irgendwie ein bisschen anders geplant Ne, ähm, wir wollten da hier was auch noch ein paar Interviews irgendwie rausholen und so, deshalb haben wir uns da jetzt für keine ähm, Vorträge angemeldet. Aber okay, ist jetzt halt gelaufen, wie es ist. Life happens. Life happens. Okay. Ja, also von meiner Seite aus äh, zum Turtle Convention war es das. Äh, okay. Ich würde sagen, äh, wir erzählen vielleicht nochmal was zum Training. Ja. Also Soll ich, soll ich? fang du mal an. Ich habe jetzt gerne Zeit geredet. <lacht> Okay, ähm, Ja, also ich muss sagen, äh, dass in mein Training äh, wird sich jetzt ab März oder eigentlich schon seit dieser Woche ändert sich ähm, äh, ein bisschen was und zwar nach etwas über acht Wochen werde ich das Blocktraining im Laufen und Biken, was ich so äh, seit ja, Januar äh, äh, fahre, äh, stelle ich äh, mein Training etwas um. Das Blocktraining äh, äh, hat jetzt quasi Ausgedient. ausgedient weil, vor allem auch deshalb, weil der Monat März der Leute, bei mir oder bei uns eher gesagt, die ersten Wettkämpfe ein. Am 5.3. sind wir jetzt für das Rund um das Bayerkreuz angemeldet. Da machen wir mit. Da will der Lukas sein Projekt 42 mal in Angriff nehmen, so den ersten Versuch starten, genau. um dort unter 42 Minuten zu laufen. Da wirst du gleich noch mal was zu erzählen. Mhm. Ähm, Eine Woche später ist äh, in Gießen ähm, Wettkampf 10 Kilometer Halbmarathon, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was ich da laufe, das mache ich auch davon abhängig, wie wie der Lauf rund um Bayerkreuz gelaufen ist Ähm, Ja und und schon alleine deshalb wird das Training etwas ähm, anders verlaufen. Beim Laufen wird es etwas intensiver, weshalb ich die Umfänge etwas zurückschrauben muss. Und ähm, ja, da macht ein Blocktraining halt weniger Sinn. Das Blocktraining war bei mir auf Umfänge ausgelegt. Jetzt geht es mehr so Richtung äh, Intensität. Ähm, auch will ich so das Schwimmen schon so langsam etwas mehr forcieren. In den letzten Wochen war ich mindestens einmal schwimmen. Das äh, freut mich sehr und stimmt mir sehr positiv. Gut. <lacht> Ich habe mir so mit dem Schwimmen so an sich so keine Probleme, aber ähm, da sollte man auch trainieren. Hm. Äh, Genau, äh, ja, so wird das so bis Ende März wohl verlaufen. Das Training wird so ziemlich durchgemischt sein, wie gesagt, mit den Wettkämpfen beim Laufen. Und ähm, ja, ab 10.04. beginnt dann bei mir die unmittelbare Vorbereitung auf Challenge Heilbronn. Ähm, Ja, das ist dann der erste... Höhepunkt des Jahres für mich. Um da jetzt äh, d- an- daran anzuschließen, ähm, äh, f- würde ich gerne mal auch erwähnen, dass ich mich mittlerweile für, äh, den, äh, f- für äh, zwei nächste äh, äh, Wettkämpfe angemeldet hat. Zum einen ist das der Exterra in Frankreich, der schon lange auf meiner To-Do-List steht. Hattest du ja sogar schon in der ersten Episode erwähnt, das, dass das genau. einer der Läufe ist, wo du beziehungsweise der, der Wettkämpfe, wo du gerne teilnehmen willst. Genau, ähm. dass ich mir das dieses Jahr schon direkt erfülle, habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe die Chance beim Schöpfer gepackt und ähm, dadurch, dass wir dieses Jahr in Südfrankreich Urlaub machen, ähm, fahren wir äh, einfach mal zwei Tage früher los und machen kurz einen Stopp in, in den Vogesen, äh, wo der Exterra Frankreich stattfindet. Und ja, den nehme ich mal mit. Allerdings dann halt nicht über die olympische Distanz, sondern über die Sprintdistanz ähm, habe ich mich dazu entschlossen. Erzähl doch mal was zu der Distanz. Wie viel ist das dann? Also die, 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 die kurze Distanz, Distanz, die ich mache, die geht über 500 Meter schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das, du, du schwimmst da in den, in den See, in Longemer ähm, fährst dann ähm, mit einem Mountainbike, über den 17-Kilometer-Kurs bei der Olympischen Distanz sind das halt zwei Runden und eine Runde hat knapp 600 Höhenmeter und also von daher kein Pappenstiel, 17 Kilometer, 600 Höhenmeter ist schon ordentlich. ordentlich. Das Laufen, die 5 Kilometer haben dann, glaube ich, knapp 200 Höhenmeter. Also alles in allem wird das richtig, richtig Geil. Also auch sowas, sowas gefällt mir. Ähm, das hört ja, sich auf je, jeden Fall sehr cool an. Also. Je nachdem, wie das Wetter wird, kann es ja auch richtig eine Schlammschlacht werden. Ne? Also, wie gesagt, man bewegt sich da in den Vogesen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich so richtig drauf. Äh, ja, um, um das Ganze nochmal rund zu machen. Am 6.8. starte ich bei dem Frankfurter City Triathlon, da über die olympische Distanz eineinhalb äh, Kilometer schwimmen, 40 Rad und äh, dann nochmal 10 Kilometer laufen in der Frankfurter Innenstadt. Das Schwimmen findet im Langener Waldsee, wo auch das Ironman äh, Schwimmen stattfindet und gefahren wird, ja, zum Teil auch auf der Ironman-Strecke und dann macht man so nochmal so, ich glaube, zwei Runden nochmal in der Frankfurter Innenstadt. Ja, und wie gesagt, das Laufen dann halt auch in der Frankfurter Innenstadt, also da Das ist auch ein Wettkampf, was ich schon so seit ein, zwei Jahren so auf dem Zettel habe. Den wollte ich ich schon auf jeden Fall mitnehmen, schon alleine, weil das halt hier auch bei uns vor der Tür liegt quasi. Ähm, Die bieten auch dieses Jahr eine Mitteldistanz an zum ersten Mal. Also werden auch langsam größer. Äh, Ja, das sind dann halt meine drei Highlights. Mal gucken, ob ich vielleicht das eine oder andere, so kleinere Rennen dazwischen, bringe, aber das oh. entscheide ich dann eher spontan. Sehr Triathlon-lastig dieses Jahr weiter. Ja, dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein triathlon Ja, war eigentlich Anfang des Jahres gar nicht so geplant. Das habe ich gar nicht so irgendwie so darauf gezielt, aber hat sich jetzt so ergeben. Ich habe einfach so die Chance beim Schöpfe gepackt mit dem Exterra und wie gesagt, Frankfurt hatte ich erst auch schon auch länger ähm, auf dem Zettel. Von daher, ja, ich freue mich. bin gespannt, wie es läuft. Ja, das auf jeden Fall. berichten Genau, noch viel zu berichten. Ja, ähm, Bist du soweit? Ja, das war's soweit. Fertig, okay. Ähm, Ja, wie gesagt, Projekt 42 äh, schreitet voran. Ich bin momentan meinem momentanen Leistungsstand sehr zufrieden. Ähm, Muss natürlich noch so ein, zwei Minuten rauspressen, denke ich, äh, wird auf jeden Fall knapp werden. (lacht) Das habe ich so ein Gefühl. Also, Also, ähm, die Strecke ist ja dann ich, auch. Nicht. Ich kenne dich, kenn dich schon langsam, ähm, schon etwas, äh, was, was so dein, dein Wettkampfverhalten angeht, sage ich mal. Äh, und oh ich Mann. muss auf jeden Fall sagen, dass, dass, äh, dass du im Training oder anders gesagt, dass du im Wettkampf auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen kannst. Ja, das also stimmt. Also Persönlich hätte ich im Training, denke ich, nie, dass ich diese Leistung irgendwie abrufen kann. Das war ja auch schon so im, beim Kölner Marathon, äh, dass ich dann so eine Leistung abrufe. Ich habe ja gesagt, mit 3,45 wäre ich zufrieden gewesen. Aber dann 15 Minuten dann doch schneller zu laufen, ist dann äh, was anderes. Ähm, ja, also ich persönlich hatte jetzt verstärkt auf ähm, Intervallläufe gesetzt. Ähm, und Hast du insgesamt so ein bisschen deinen Umfang äh, auch irgendwie vergrößert oder oder also wir hatten jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen und die Woche da, wo wir aufgenommen hatten, hatte ich eigentlich den Leistungsstand vom Kilometerumfang derselbe wie die Woche davor, also um die 50. Mhm. Und Diese Woche konnte ich leider nicht dran anknüpfen. Da sind so ja einmal die Triathlon Convention ist dann dazwischen gekommen. Und das war ein Tag. Das war ein Tag. Dann war nochmal Geburtstag, noch ein Tag und davor hatte ich halt nur so zwei zwei, drei Einheiten gehabt und ähm, jetzt am Sonntag bin ich das letzte Mal gelaufen, ja, kam dann auf so 35 Kilometer. Das, ähm, okay. muss, wobei, muss diese, diese, wobei, wie gesagt, äh, du sagst ja, du setzt dann mehr so jetzt auf die Intensivität. Ja, ja, jetzt muss einhalten. man, ich denke, jetzt muss ich auch ein bisschen, ich denke, die 10 Kilometer ähm, von daher, in, also ja. Also 4,30 schaffe ich locker momentan ähm, ja. auf die 10 Kilometer. Deswegen will ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Intervallläufe ähm, verstärkt machen. Ich werde morgen, denke ich, mal, einen längeren Lauf machen. Ich habe da ein bisschen was geplant. Ähm, würde gerne mal wieder von der Arbeit nach Hause laufen. Das sind so 20 okay, Kilometer. das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ähm, dann würde ich aber wirklich eher ruhig gestalten. Ja, ja, ganz locker. Also genau, und dann auf jeden Fall noch äh, ja, mal eine Intervalleinheit die, die Woche einschieben. Also ich hatte eigentlich so mit zwei geplant, also ich will auf jeden Fall... Ich würde ich würd aber eher mal eine Intervalleinheit äh, einschieben und einen äh, Tempodauerlauf, ja, okay. beziehungsweise... Ähm, ja, vielleicht so längere Intervalle. Ich würde einmal so kürzere und einmal dann so ein, ja, so, äh, weißt du, sowas wie ja zweimal 15 Minuten so im angepeilten hm. Zehner tempo sowas, ja. sowas ja. um den Dreh. Weißt du, so, das quasi, ja, so ein unterbrochener Dauerlauf, na gut, das ist dann halt ein Intervall. Ja, ich, <lacht> ich, verstehe, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also das war ja auf jeden Fall auch eine gute, äh, gute Idee. Ja, und dann die ich... Intervalle, was hast du davor? Tausender oder, oder kürzer? Ähm, ich wollte so, also ein 800er wollte ich auf jeden Fall laufen und dann, ja, vielleicht sogar zwei. <lacht> ja, also. Achso, 800, ähm. Ja, das hatte okay. ich jetzt erstmal geplant. Wie, wie, wie meinst du ein äh, Nee, 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 also ich mache ja noch, ich will auf jeden Fall, ähm, ja, ich mache ja gerne so Treppen, ja. Ich steigere mich dann und dann, ähm, mache ich, sage ich mal, einen 800er und dann geht's wieder runter, ja. Wie genau ich das dann mache, mache ich dann meistens von dem Tag, ähm, äh, selber abhängig. Also zum Beispiel wie letztes Mal hatte ich sechsmal 100 gemacht, dann äh, dreimal 200. Mhm. Ähm, also so ganz kurz, also richtig so Sprintdinger. Ja genau, das waren so also Sprintdinger und dann ähm, ich glaube, dann äh, zweimal 300, einmal 400 und dann äh, wieder zweimal 300 und dann ging es wieder runter. Okay, also. äh, ich will das jetzt, aber Naja, das ist nicht verkehrt, aber die Dinger musst du richtig volllaufen. laufen. Ne? Ja, ja, also, also da so richtig, ich, richtig äh, ich, ballern. Ich, ich habe da richtig alles rausgehauen. Dann, dann war ich, danach war ich auch alles. Was, was ich dir, was ich dir aber auf jeden Fall mal ans Herz legen würde, wäre, ähm, wär das, dass du, ey, ey, warte mal, ganz kurz, erstmal mal hier den, den Hund, so der, der macht hier ein bisschen ähm, ja, Was ich, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Wir, also, sich so eine Strecke von 2,5 Kilometer zu suchen, also in, in ähnlichen äh, Wettkampfbedingungen zu trainieren wie der Lauf selbst. Einfach, um das jetzt einfach mal, weißt du, einfach einmal ja. die Woche zu simulieren. Ähm, ja, ja. Du hast da bei dir im Ort hast du auf jeden Fall Möglichkeiten dazu. Da fallen mir mehrere Strecken auf einen Hip ein, äh, wo du wirklich so eine 2-Kilometer-Schleife mal ja, die läufst du mal, was weiß ich, zweimal, die kannst du auch so quasi als äh, längere Intervalle machen, dass du die zweieinhalb Kilometer, weißt du was, Intervalle lo- läufst, dazwischen irgendwie so, keine Ahnung, so vier Minuten locker, ganz locker und, und dann nochmal, weißt du, um, ja, um jetzt einfach mal so den, den, ähm, die Strecke von, von äh, Leverkusen zu simulieren. Ja, das war eigentlich auch eine gute Idee. Ich würde mir das im Hinterkopf behalten und dann ja. äh, mal schauen, und wie ich das Weißt du, woran ich denke? Und zwar, du weißt ja, ich meine, der Lidl bei euch. Ja. Genau, da, da, da führt halt eine Strecke, ähm, die bin ich früher selbst immer gelaufen. Ähm, da kann ich dir nochmal genauer erzählen. Ähm, wenn du halt so um den um den Lidl äh, herumläufst, Richtung quasi. Feuerwehr. Richtung Feuerwehr meinst du? Also Richtung. Licher, Licher Brauerei oder? Ja, kannst du auch, ja, genau, das ist eine gute Idee. Genau, da läufst du erstmal und dann läufst du halt, wenn du da Feuerwehr v- vorbei bist, läufst du halt nach links. Ja. Dann wieder nach ja, links. Und dann nochmal und dann. Und dann nochmal links bist du wieder am Niedel mhm. und das, ja, ob das jetzt genau 2,5 sind, weiß ich nicht aber ja, ja das wäre ja eine so eine Strecke ausmessen. und die ist ja auch komplett flach ja. ne? das, das ist ja ähm, auch quasi wie ein Leverkus. Labor- ja, Oster das ist selbst. auf jeden Fall eine gute Idee ich denke, das würde ich mal die Woche ähm, angefangen auf jeden Fall morgen äh, wollte ich das dann schon ähm, etwas längeren Lauf machen und dann äh, ja, ähm, die Rest der Woche nochmal so ein bisschen was verstärkt auf Tempo, ähm, das ist so <lacht> mein Plan. Und mache jetzt aber nicht, nicht äh, ich würde jetzt nicht zu viel Tempo machen also ich würde wirklich Mehr als zwei intensive Einheiten würde ich nicht machen. Dann eher eher so ein, dazwischen vielleicht noch so ein Regenerationslauf von was weiß ich, 30, 40 Minuten ganz locker, vielleicht mit ein bisschen Lauf-APC, dann nochmal, dann hast du jetzt diese diese längere Einheit, dann hast du schon eigentlich vier Einheiten für die Woche und mehr würde ich diese Woche nicht machen. Wenn du jetzt noch irgendwie eine Krafteinheit dazwischen schieben willst, ähm, dann ist die Woche eigentlich schon gefüllt. Ja, das ist eigentlich ein guter Plan, ich denke, das werde ich auch so durchziehen für diese Woche. Ja, wo, ähm, womit ich auch so ein bisschen liebäugle ähm, nächste Woche beziehungsweise Quatsch jetzt am Samstag ist der äh, 10 Kilometer Lauf in Groß-Gerau mhm. komplett flache 10er eine schnelle Strecke habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren mal mitgemacht wenn es passt, kann ich momentan noch nicht ganz sagen, dann würde ich vielleicht gerne mal mitnehmen, einfach so als ein Trainingslauf. Also wenn du Interesse hast, kannst du dir mal überlegen, ob du mitkommen ja, willst. Ja, das müsste man spontan entscheiden. Muss ja. mal gucken, wie spontan man sein kann und wie es bei dir dann halt auch wieder passt, das ist ja dann auch immer. Genau, also ich muss es wirklich spontan machen, also da kommen oft verschiedene andere Faktoren auch dazwischen. Genau, deswegen mal schauen. Also ein kleiner Trainingslauf wäre ja auch nicht verkehrt, gell? Ja, das war so zu meinem. Ähm, ja, ich hatte das auch so ins Auge gefasst, falls, wie gesagt, Leverkusen nicht äh, hinhaut, dass man dann eventuell in Gießen startet, nochmal. Ähm, ich denke, dass... Ich würde das an deine Stelle <lacht> eh so ins Auge fassen, nochmal. Egal, wie Leverkusen läuft, auch wenn es gut läuft, ähm, äh, wenn man ähm, die Woche nochmal, ja, sich ich mal, was weiß ich, ein, zwei Tage mal ein bisschen lockerer angehen lässt, ähm, dann vielleicht nochmal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen tapert, sage ich mal, ähm, und die und nächste Woche nochmal den Zehner mitnehmen. dann kann doch schon was, noch, noch eine bessere Zeit rausspringen, je nachdem. Ja, na also. Ähm, Wäre ich auch nicht abgeneckt. <lacht> wenn du Zeit hast und wenn es passt, Wieso ja, nicht? Müsst, müsst mal gucken. Also das, die zwei Läufe äh, hatte ich eigentlich schon so auf dem Zettel, dass ich die jetzt mal als nächstes mache. Zumindest äh, den Leverkusen habe ich mich ja schon angemeldet. Und dann auf jeden Fall, ich meine, äh, du sagtest, der Uwe ist ja auch äh, in Isen die, dabei. Der glaube ich, du, den Halbmarathon laufen. Ja, wenn du nicht? dann halt auch da bist und ja, es gibt ja noch verschiedene andere Leute, die dann wahrscheinlich da auch unterwegs sind, die man noch kennt. Ähm, also, ich meine, im Endeffekt kann man das ja so oder so auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, ist ja direkt um die Ecke. Genau. <lacht> So viel dazu. Ähm, wollen wir die News noch mit reinnehmen? Also so zwei drei Sachen. Ähm, ja, können wir. Ja, ich meine, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ähm, ganz kurz ein, habe ich äh, <lacht> wirklich ganz kurz. Äh, den Canyon Nightride 300. Falls da jemand auf einmal spontan Interesse hat, ist ein Radrennen von äh, Canyon, also eigentlich von Münz-Sportveranstaltung, äh, aber Canyon ist da jetzt mit eingestiegen. Äh, der ist am 20. Mai um 23 Uhr geht es los und endet um 21 Uhr, äh, 21. Mai äh, um 12 Uhr. Start ist, wie gesagt, äh, bei Canyon Bicycle in Koblenz, also da ist ja die Zentrale von äh, Canyon äh, und es geht nach äh, Kochen über Traben-Trabach nach Trittenheim und das sind 150 Kilometer, da wird dann eine kurze Pause gemacht und dann geht es halt wieder zurück. Das alles mit Rennrädern, geht die Mosel entlang, ist ja, 1000 Höhenmeter stehen da jetzt, aber bei 150 Kilometer auf, auf der einen Seite kriegt man denke ich schon auch relativ schnell 1000 Höhenmeter zusammen, also ich denke nicht, dass es das so schwierig ist, aber auf der Seite steht halt auch, dass die dass man so 500 Trainingskilometer haben sollte. Also, <lacht> falls jemand äh, irgendwie auf der Rolle oder so schon viel unterwegs ist, könnt ihr ja, das gerne mitnehmen. Also Natürlich, draußen gibt's ja, es die, gibt es auch die gibt, äh, krassen Jungs, die, viele, ja, die das... Jungs, also, die ich ja. ich, ich finde das ja schon echt krass bei der Kälte, aber gut. Ähm, was äh, mich an dem ähm, Wettkampf reizt, ist... Äh, und zwar, es gibt... Äh, also, Kenyon als... als ähm, Mitveranstalter hat 50 Testräder äh, zur Verfügung gestellt, also da kann man sich anmelden, um ein Re- äh, Rad von denen zu testen, ein Rennrad. Ähm, ich habe mal auf der Seite geguckt, es waren 70 Leute, sind jetzt insgesamt angemeldet und äh, 17 haben äh, sich schon dafür ähm, angemeldet ein Rad, also die sind schon reserviert bei 17 Leuten. Also man sollte schnell sein, wenn man da vielleicht äh, Lust drauf hat, sowas zu machen. Ja, das war ganz kurz von mir. Okay, Hast, willst du da selbst mitmachen? Äh, ich hätte Interesse daran teilzunehmen, ähm, aber ich müsste mal gucken, wie es aussieht. Es äh, ist gerade momentan eine schwierige Zeit. Ähm, privat meine ich. Die Rolle verstaubt im Die Keller. Die Rolle äh, konnte ich leider noch nicht rausholen. Und äh, ja, Interesse hätte ich. Äh, ich sag mal so, wenn ich noch jemanden finden würde, der auch Bock drauf hätte, würde ich es wahrscheinlich sogar machen. Aber ich würde mir dann schon, wenn ein, ein Rat ausleihen wollen. Also ich müsste mich dann noch schon, denke ich, rechtzeitig entscheiden, das machen zu wollen, weil das wäre das, das ist auch so ein bisschen das, was mich auch reizt. Ja? Und ich denke, ich denke mal, wenn so. 100 bis 200 Leute werden da oder 150 auf jeden Fall dabei sein und ich denke, das ist auch schon ein cooles Erlebnis, in der Nacht zu fahren. Ähm, ich bin jetzt zwar nicht sicher, wie das ablaufen soll mit Rennrädern, aber na ja gut. Ich meine, es gibt ja Beleuchtung für Fahrräder. Ja klar, ist sich kein Problem. Ja, ja. Äh, mal schauen, was daraus wird. Hast du noch was? Nee, nee eigentlich nicht. Okay. Aber, ja war ja dann doch ein bisschen länger als gedacht. Ja, <lacht> also, ja, wie gesagt, also trotzdem nur die Hälfte davon, was wir beim genau. letzten Mal aufgenommen also, haben. Ähm, den Rest holen wir bei der nächsten Episode. Ja, nach. vielleicht ähm, in Kürze hoffe ich doch, dass wir ja, nochmal noch eine Episode aufnehmen können und äh, da nochmal auf den Rest eingehen, der so ein bisschen noch aussteht. Es ärgert uns und es, wir tun, naja, es tut uns auch sehr leid eigentlich. Heute haben wir ein bisschen länger nee. bezahlt. Genau. Alles klar, okay. ähm, soweit wie ich sagen, dann macht's gut schreibt uns gerne ähm, und äh, falls euch was äh, falls euch was auf Herz liegt äh, wir sind gerne offen für eure Vorschläge von daher würde ich sagen macht's gut viel Zum Spaß beim Laufen bis dann ciao ciao